0: Vous envisagez de devenir propriétaire Vous pensez vous tourner vers un investissement dans le neuf Et ce projet suscite de vrais questionnements Bienvenue dans Demain j'achète, le podcast proposé par Kaufmann et Broad pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans votre projet. On parle beaucoup d'environnement hein, en ce moment, de sauver la planète, et j'ai l'impression que dans l'immobilier, c'est aussi euh, un point important, c'est une grande question. Dans mon parcours d'achat euh, dans le neuf, hein, euh, j'ai été euh, très très bien euh, soutenue, guidée par euh, des professionnels, comme j'espère d'ailleurs ce podcast le fait euh, pour vous. Mais avant de m'installer totalement, eh ben, il reste une étape qui me tient à cœur, comme tout le monde je pense aujourd'hui, l'empreinte énergétique de mon nouvel appartement. Comment être sûr que mon bien immobilier est vert eh bien aujourd'hui, j'ai encore une experte avec moi. Bonjour Christelle Marchand. Bonjour Marjorie. Vous êtes directrice marketing et communication chez Kaufmann Broad et vous venez d'éditer le guide des gestes verts de Kaufmann Brode. On m'a parlé de valeur verte d'un bâtiment.
1: Qu'est-ce que ça veut dire exactement, valeur verte d'un bâtiment Ça veut dire, Marjorie, qu'aujourd'hui, quand on achète ou quand on vend un appartement, euh, le, la consommation énergétique de cet appartement et donc euh, l'empreinte carbone qu'il va générer est un, un, quelque chose qui est important et qui peut lui donner plus de valeur ou au contraire lui enlever de la valeur. Et
0: c'est quelque chose qui est valorisé, spécifié, étiqueté carrément sur ces bâtiments. On,
1: les, on le voit écrit. Ah bah, étiqueté, c'est le bon puisque, euh, en fait, il euh, y, euh, y a quelque chose qui s'appelle le DPE, ça s'appelle le Diagnostic de Performance Énergétique, qui est une étiquette euh, qui est collée, finalement, sur euh, votre appartement comme on peut la trouver collée, vous savez, sur le frigo le oui. euh, téléviseur qu'on a. Oui, ouais, je vois très bien. Et cette, euh, cette étiquette de Diagnostic de Performance Énergétique est remis à la livraison de l'appartement. Il est valable pendant 10 ans et euh, euh, c'est quelque chose qui sera à remettre au notaire si vous souhaitez revendre votre appartement puisque c'est quelque chose qui spécifiera que votre Appartement est plus ou moins consommateur d'énergie, plus ou moins respectueux de la planète. Mais ça veut dire que là, si on a cette étiquette, c'est sûr
0: que le bâtiment est vert, que tout est bien suivi pour que on fasse attention à notre environnement. Enfin,
1: en tout cas, que le promoteur a fait attention à, à, à l'environnement en le construisant. Oui, ça veut dire qu'il y a une échelle et qu'on peut aujourd'hui se dire qu'il y a des bâtiments qui sont plus ou moins consommateurs et qu'on peut donc euh, volontairement choisir euh, celui qui l'est le moins. Euh, pour, aller, euh, pour aller plus loin, euh, ce DPE, il s'inscrit aussi dans, dans, dans une réglementation plus nourrie et plus fouillée qui est euh, importante en France. Euh, on parle de la réglementation thermique, la fameuse mmh. RT 2012 notamment. Euh, on peut parler aussi du label NF Habitat. Euh, ou NF Habitat HQE. Ce sont euh, des normes à atteindre euh, ou bien ce sont des labels à viser, euh, en tout cas certains promoteurs. Et euh, le promoteur que je représente aujourd'hui, Kaufmann Brode, fait partie euh, des promoteurs qui sont labellisés NF Logement. Et du coup, euh, ça donne effectivement euh, un certain nombre de critères qui sont respectés, qui sont contrôlés euh, et qui permettent euh, de s'assurer qu'on vit dans un bâtiment qui est euh, soucieux de la planète. Alors si on revient par exemple sur la RT 2012. Est-ce qu'il y a des critères bien précis Oui, on fixe pour les constructions neuves un seuil maximal de consommation d'énergie. Euh, ce seuil maximal, alors le mot technique c'est le CEPMAX, il est de 50 kWh par mètre carré par an. En moyenne. Et il y en a d'autres. Alors il y en a d'autres, mais mais surtout qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'effectivement ce seuil moyen par mètre carré par an, il est un peu compli... Enfin c'est un petit peu une vue de l'esprit, mais concrètement ça veut dire que on inclut dans les dans les critères de contrôle euh, les cinq usages énergétiques d'un bâtiment. On parle du chauffage, on parle de la climatisation, on parle de la production d'eau chaude, on parle de l'eau des sanitaires et puis euh, on parle des éclairages et auxiliaires, c'est-à-dire euh, globalement des appareils électromén électroménagers. Pardon. Euh, mais il n'y a pas que ça c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi à fixer par exemple un seuil de température intérieure maximale dans les mois d'été ouais. euh, on s'intéresse aussi euh, évidemment à tout ce qui est traitement des ponts thermiques avec euh, des, des systèmes de, de mesure de ces, de ces ponts et de, donc de la perméabilité de l'air de l'eau, du froid euh, et, et tout ça est, est complètement réglementé et ces critères sont complètement normés. Voilà très bien, ça c'est finalement le promoteur qui nous promet
0: un bâtiment vert, etc. Mais nous, on a aussi nos responsabilités. C'est-à-dire que si vous nous donnez tout qui marche pour l'environnement, si on s'en sert mal...
1: Est-ce que ça peut aller Vous avez complètement raison et c'est le fond du sujet et c'est là qu'il faut que euh, le consommateur, l'acquéreur, l'habitant d'une résidence prenne toute la dimension de ce que ça veut dire. Oui, le promoteur euh, crée aujourd'hui, conçoit, construit des bâtiments qui euh, sont optimisés pour... Euh, préserver la planète. Encore faut-il que l'usage qui en est fait soit lui aussi optimisé. Donc euh, bien sûr, le promoteur a sa part de responsabilité en informant au maximum son, son client donc l'acquéreur, l'habitant de toutes les possibilités qui s'offrent à lui pour bien utiliser les équipements qui sont mis en place pour bien utiliser euh, correctement euh, en tout cas pour, pour tenir compte des normes qui, auxquelles le promoteur se plie uh -huh, hein, e uh -huh. on dit c'est le promoteur qui fait mais c'est quand même la loi en France oui. qui euh, impose au promoteur de faire, souvent on ne se contente pas de répondre à la loi, on va encore plus loin, mais voilà. Et donc, le consommateur, lui, doit se plier à un certain nombre de, de, de bonnes règles d'usage, de bonnes habitudes, euh, com un comportement euh, dans l'appartement. On va parler, par exemple, je suppose, de la consommation d'eau,
0: euh, la consommation d'électricité euh, euh, tout ça, il faut faire attention
1: de ne pas s'en servir n'importe comment Exactement, et euh, on a à cœur chez Kaufmann Brode de se dire que finalement un, un propriétaire qui rentre dans son nouveau logement, c'est un propriétaire qui change de vie et qui peut aussi du coup en profiter pour changer d'habitude donc euh, on, on donne beaucoup de, de, de matières, de conseils de petits guides, de petits livres des gestes verts qui permettent justement de se rappeler quelles sont les bonnes habitudes les bonnes habitudes on les connaît je crois à peu près tous, mais c'est bien de se, de se les remémorer et de profiter de son arrivée dans un nouvel appartement pour les mettre en œuvre, pour les mettre dans son quotidien, dans ses habitudes. Alors c'est quoi C'est vivre à 19 degrés plutôt qu'à 21 degrés. C'est faire attention de bien fermer les volets quand il fait trop froid, mais aussi quand il fait trop chaud pour maintenir une température agréable et respectueuse de la consommation d'électricité à l'intérieur de l'appartement. C'est aussi faire attention à vivre dans un air intérieur sain, donc en ouvrant correctement, mais aussi euh, en utilisant les, les, ventilations, les systèmes de ventilation mécanique euh, correctement, euh, je, je, je peux comme ça décliner ouais. à l'infini plein de choses. Bah, on parlait d'eau. Euh,
0: moi, je sais que dès, déjà, avant même de rentrer dans mon appartement euh, neuf, euh, quand je me lève les dents, je ne laisse pas l'eau couler. Mais ça, ça peut être...
1: Un exemple Je suppose qu'il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, mais je peux vous donner l'exemple trivial de la chasse d'eau à double flux. Donc, on est typiquement dans ce dont on est en train de parler. Une chasse d'eau à double flux, si elle est correctement utilisée, elle peut permettre de d'économiser jusqu'à 20 000 litres d'eau par an pour un foyer de trois personnes. Ah oui, c'est pas mal. C'est énorme quand on sait la rareté de l'eau à l'échelle de la planète. Encore faut-il, effectivement, utiliser...
0: À A propos bon... et à bon
1: escient, le petit bouton ou le gros bouton. <rire> <rire> Effectivement.
0: Gérer ces déchets, euh, je dois avouer que je suis encore surprise. Par exemple, là où j'habite, eh ben on ne je, je recycle pas encore. On est en 2019. Euh, ça, c'est des choses que vous n'auriez même pas le droit... De proposer, je suppose, à la
1: vente dans le neuf. Alors bien sûr, on n'aurait pas le droit et c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai mouvement et donc que votre déménagement va vous permettre de faire des choses qu'aujourd'hui, le bâtiment que vous habitez ne vous permet pas de faire ou en tout cas vous simplifie pas la vie pour le faire. Et bien, le bâtiment dans lequel vous allez acheter, l'appartement dans lequel vous allez emménager dans les, dans les prochains mois, si j'ai bien compris, vous permettra vraisemblablement d'avoir la place pour faire un tri correct, de bien respecter donc les, la méthodologie de de tri des ordures ménagères, de recycler votre verre, de bien respecter aussi euh, la politique de descente des encombrants. Parce qu'un bâtiment neuf bien conçu, une résidence euh, qui a été bien pensée euh, pour ça, va bah vous permettre de le faire beaucoup plus naturellement. Ce sera quelque chose de beaucoup moins pénible pour vous que de le programmer, de le stocker, de le faire. Puis il y a des choses auxquelles on ne pense pas encore assez, en tout cas en France, c'est le compost. Ah oui, vous avez raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, composter, ce n'est pas forcément quelque chose de très généralisé. Et puis surtout, ça ne l'est pas beaucoup en ville. Ça l'est un peu plus dans les zones plus rurales. Euh, mais en ville, ça ne l'est pas, pour des raisons évidentes de, de matériel qui n'est pas prévu pour ça. Et euh, bah de plus en plus, effectivement, dans des immeubles complètement urbains, on prévoit un composteur collectif. Évidemment, dans les programmes de neuves, on prévoit un composteur individuel. Et puis surtout, on prévoit là encore de bien m'informer et de donner tous les moyens aux futurs habitants de bien s'en servir. En tout cas, quand je vais
0: arriver dans cet appartement, donc d'un point de vue de conception, vous aurez tout préparé pour que je sois une bonne citoyenne écologique.
1: C'est exactement ça et puis euh, on va avoir à cœur aussi, euh, dans, dans le temps assez long euh, qui euh, se passe entre le moment où vous réservez votre appartement et le moment où vous allez en prendre les clés, de pouvoir partager avec vous euh, toutes les astuces, tous les trucs pour être un éco-citoyen parfait et bien Je vais vous dire, je crois que je suis prête à endosser
0: ce titre. Christelle Marchand, merci. Merci à vous Marjorie, j'en suis ravie. Vous êtes, je le rappelle, directrice marketing et communication chez Kaufmann Broad et vous venez d'éditer le guide des gestes verts de Kaufmann Broad qui, à mon avis, doit être bien intéressant pour nous tous. C'était Demain j'achète, l'émission proposée par Kaufmann Broad. Pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans votre projet d'investissement dans le neuf.